0: 好，可以哦。嗯，五四三二一，欢迎收听《怪兽训练电台》。大家好，我是 Josh，
1: 我是李安，大家好
0: 。耶、yeah, ，我们继续来 Q&A。OK， 嗯，这些问题都很多，很有趣。好，我们再来看一下。首先呢，哦，终于等到了。嗯，没错，你等到了。老师和壮哥是1978年生的。谁是壮哥？对，那个我先跟大家自我介绍，大家好，我是 Josh J O S H。<笑> OK， 那如果因为那个字挑字不祥就变壮的话，我可以理解。<笑> OK
1: OK OK，Josh、okay, 哥，
0: <笑>好，没关系。但我们是1978年生的，没错没错。然后国中同学笔记，这个不需要笔记吧？<笑>對好了，有一个问题啊，就是我们之前因为有提到说备战四十、备战五十，这个时候我们要认真的开始增加自己的肌力嘛？因为对,对,对,对对对对对对，老化的那个速度通常比你想象来的还要快，不会等到七八十才需要去做这一件事情。没错。那我们就有一位听众说，那如果呃这样子的话，是不是也有办法去保留自己的爆发力？然后主要是针对于像我们这种大众的备战五十、备战六十 ，OK， 啊、嗯，也可以把自己的爆发力保存好。
1: OK， 好好，非常好的问题哈、嗯。这个又要回到我以前应该提过说，说我在国外读书的时候呢，我们老师讲说呢，老化的过程啊，第一个明显发现的身体素质改变就是会失去做快动作的能力。所以就就连运动员老了都是一样的，就像从二十几岁运动员变三十几岁运动员，你会发现第一个要呃想办法固守的其实是你的做快动作的能力啊、哦。它是如果说你真的有退化的话啊、哦，那我们当然想办法不让它退。不过呢，如果真的退化，它通常是第一个跑掉的啊、哦。那为什么会是第一个跑掉的呢？这有几个原因呐哈、哦，因为呢，呃，快动作哈、哦、来自于快速肌纤维的贡献。那快速肌纤维呢，属于所谓的高阈值运动单位。什么叫高阈值呢？阈的是一个门里面一个货哈，那是门槛的意思啊。高阈值运动单位，意思是说呢，一个动作它如果不够重或不够快，我们人体是懒得去征召快速肌纤维的那如果说你平常都做很多的快动作，做很多高速度的动作，或是做很多的大重量动作的话，你的快速肌纤维是会被征召的。但是如果说哈，呃，你的训练中缺乏了这个部分，那它第一个会跑掉。那你说为什么耐力肌纤维不会跑掉？因为耐力肌纤维、慢缩肌纤维，它做轻松动作才会动作到。那所以你要练技术啦，你今天做轻松练习啦，你就比较少。像呃，随着年纪增长，做运动员呢，他那个高强度训练的比例还降低。年轻的时候一个礼拜可能高强度三到五天哦，到年纪大的时候，高强度了一到两天这样子哈。所以呢，训练的比例是降低的。那同样的呢，但人在老化过程中，从三十岁到五十岁，其实呢。如果你没有刻意去维持的话，那其实做快动作能力是第一个跑掉的，对，第一个跑掉。你还可以慢跑，但你很难冲刺。OK， 你还可以慢慢的上楼梯，但你很难跳高。OK， 所以呢，就是做快动作的能力啊。那有时候呢，你很多事情你会。慢半拍，哈，想要什么？呃，要接什么东西啦？哈，要要要冲过去救个球什么的，你慢半拍就做快动作能力开始消失了。那就因为快速肌纤维已经开始因为少动所以退化哈。那所以说，回答这个问题哦，没错，爆发力是要训练的。不过呢，啊，大家可能第一个就会跳过去就会想到说啊。哦那对了，那我是不是要开始就准备一个药球啦，一个砸药球啊？然后说我要扯弹力带，然后我要跳箱啊，然后说我要去做野外冲刺啊，做斜坡冲刺啊这些的。所以当当然都是好的，都是都都没有问题，都是对的哈。那不过呢，不过呢要记得一件事情哦：爆发力训练一定要以最大肌力的进步为基底，爆发力很难单独进步。如果你强行的在肌力不强的情况下，硬要去进步爆发力，常常是高风险训练。举例来说，你没有做肌力训练，你就去跑跳，那其实受伤率很高你没有做肌力训练，你去做这个高速度的投要球高强度跳箱或这些的，那其实都是受伤率很高的。嗯、而且这
0: 边稍微提一下，就是其实爆发力它训练那个重量阈值跟你最大肌力有关系、啊。对，没错。三十到八十 percent 中间。对，所以你的最大肌力很小的时候。那也就只有三公斤到八公斤可以练，那一百公斤的话，你从三十到八十公斤都是可以做操作的范围。那
1: 很少一个动作，它的 range 是从个位数到百位数。<笑><笑>那不过这些很现实的一个观点，就是说，你如果最大肌力强的话，你可以拿比较高的重量去练爆发力，那效果当然就是比较好的那所以说，具体应用的话呢，是这样子：如果你的最大肌力是很弱的，那当然，你其实，在提高最大肌力的过程里面，爆发力其实是水涨船高的。因为简单来讲嘛，你如果说最大肌力，你的深蹲是五十，那你光是把深蹲慢慢练练练练到一百，那其实呢，你可以做快动作的重量，大概。适合用来训练的强度在百分之三十到八十好，那所以刚刚教学哥才会讲说十公斤里面三到八公斤，那这样对百分之三十以下太轻了哈，你不容易，你就算对抗它做高速度，其实那的东西太轻，没什么阻力，其实也激发不了什么进步。那百分之八十以上的话太重了，你没办法加速度，所以三十到八十是一个适合加速度的区间了，蛮大的区间。不过呢，呃，因为日常生活中对抗爆发力常常有轻爆发、重爆发，所以说那个区间大也是很合理的。那假设你本来只有50公斤的最大肌力，那你可以拿来做爆发力的重量就是15到40。那你有一百公斤的爆发力的话，你可以拿来做爆发力的强度区是30到80。也就是说呢，其实光是最大肌力变大，你的可以操作的强度区就变大。而且呢，其实像 Michael Stone 也提到，就算是运动员啊，在到达两倍体重深蹲之前，其实呢，你的肌力进步通常直接带来爆发力的进步。这两倍体重深蹲以上的话呢，其实肌力进步呢，逐渐的开始跟爆发力进步开始脱钩。那这时候就增加直接针对爆发力的训练。所以说呢，当然他并不会说了，你在深蹲,蹲到两倍体重之前，你什么爆发力都不要练了。当然你还是可以练一些，只要安全都可以练啊。那只是说呢，在两倍体重深蹲以下的话呢，你大概会看到爆发力跟最大肌力同步进步。两位体重以上的话，它开始变成各自独特的能力了。这样子，那不过对于抗老化还有就是说备战五十岁、备战六十岁来说呢，其实我想策略是相同的啊，只是那个数量级可能不太一样。你还是需要有以最大肌力进步为基础，所以你深蹲啊、硬举啊、握把蹲啊、负重行走了、啊、这些大肌群多关节大重量动作，让它稳稳的、安全的、渐进式超负荷。OK， 当然你可以参考运动员的比例，哦，就是假设呢，你说运动员是两倍体重，然后那你现在的深蹲是 0.8 倍体重，没关系，你慢慢练啊。但是，虽然你练到 0.8， 八，练到 1.5 倍体重左右啊、哦，我以深蹲为例子啊，那硬举也可以，我把蹲腿、其他什么负重行走都有它各自的比例啊、哦。那不过呢，假设你是呃从 0.8 倍哈、哦、慢慢练练练练,练到 1.5 倍的话，你应该会发现你最大肌力进步的过程中，你其实你爆发力进步。为什么？因为在这个最大肌力进步的过程里面，你一直在开发你的快速肌纤维。嗯，快速肌纤维一定要来帮忙推那个最大肌力才会进步。OK， 最大肌力通常就是你现在动员的起来的所有肌纤维，而你越练越强，当然包含你当时动员的最大肌力，呃，对，快速肌纤维来帮忙提高最大肌力。所以说呢，这过程当中最大肌力得到了训练，所以当然你想要做快动作的时候，它在 OK， 而、啊、只有到了什么，你已经非常强壮了。啊，你的呃，就算运动员或是一般人哈，两倍体重深蹲以上啊，这样子。那当然呢，我们知道说两倍体重深蹲是一个非常非常粗略的算法，因为对于呃五十公斤的人，他两倍体重深蹲跟九十公斤的两倍体重深蹲，它难度是完全不同的啊。五十公斤的那显然容易达成的多啊。那不过呢，你的百分之六十、百分之七十来做高速深蹲，其实你就会练到一些爆发力了，只是说单纯把这些个爆呃。肌力训练动作加速度的话呢，它那个爆发力在进步的过程当中稍微有点受限，为什么呢？因为把肌力训练动加速度的话，你那个呃，在做动作过程当中啊，你出发一往上冲，你就准准备要刹车了，要不然你那个杠会飞走。卧推也是一样的，你如果做高速卧推，其实你大概也只能够从低点往上加速到一半的距离，你就赶快减速，要不然杠会飞走。所以呢，这种动作就是有一些限制，所以加有加速也有减速。那用要求就没这问题，要求反正就被抛出去了，所以只加速不减速啊。再来，如果可以的话，就学一下奥林匹克式举重。那奥林匹克式举重，如果说呃觉得太复杂，不想花那么多时间哦，呃去学这个精巧的艺术的话，那其实呢，我们说举重衍生动作。哦，反跳式的在抓举啦，哈，然后呢，或者是单手抓举啦这些，那这个高翻高接哈，那所以他的，如果你不熟悉这些名词的话，哦、嗯，去看《怪兽基地训练手册》，里面有
0: 详细的书，<笑>
1: 在还在打书一样哈。对，那呃，这本书我花了很多时间写哈，整理算是会整了很多我从学生时代、选手时代、教练时代到教授时代的教学经验哈，所以呢，其实有很多东西我们在节目上一言难尽哈，你们去看书里面很多细节在里面有提到，所以用这些东西来做爆发力训练哈，那都可以活化你的爆发力。当然呢，随着人的年纪越大哈，那关节活动度的这个限制可能会越多，所以要学举重衍生动作哈。呃，要看情形啊、哦，你不见得当下已经具备足够的活动度啊、哦。有些人呢，呃，肩膀有旧伤啦，哈、哦，然后或者是说呢，肩关节活动度已经剩很少啦。然、哦、然后或者是说呢，它这个核心稳定性还不足啦。这些，这你没有一定要选择某个特定的，你选择你能做的，你选择你能做的。那、哦啊、再来呢，就是跑哦。冲刺，冲刺是很好的爆发力训练，因为冲刺是一个神经系统高速动员，所以你要卯起来冲哈。那、啊、年纪大的话呢，我会有一个建议哈，与其冲平地，不如冲斜坡，而且斜坡是往上冲哈、哦。往上冲斜坡，为什么呢？因为往上冲斜坡啊，是坡度会带来一些阻力。你不要说我说冲四十五度坡度，那那太夸张了哈。呃，十五度啦，三十度啦，这一些哈，就缓坡啊去冲刺。为什么要坡呢？第一个是坡度是一个阻力，哦，那所以它有一些阻力的效果。那第二个是什么呢？就是坡度啊，让你每次落脚呢，都比原先的出发点高一些，就等于是减低了冲击力。就时候平地冲平地或者冲一条平地的直线。我每抬脚多高，我落回去原来的高度就是一次冲击，而那个落地的冲击其实对很多人来说是容易超载的。即便你有做肌力训练哦，即便你有做很多训练，但是你的这个底子也不错，但是那个冲击是多的啊。那如果你冲斜坡的话，你每次落脚都落在一个比原来抬高一点。所以呢，你冲是冲了全力，但是弱呢就减轻了一些压力。所以呢，斜坡冲刺是我个人非常推的。哦，只要是天气好了哈，然后呢就环境安全哦，有看到斜坡哦，就来练一下。像那个台北体育场就有河堤啊、公园头那种地方都，都都会有一些斜坡可以冲。或者你在附近啊，学校有操场啦、啊，然后或是有一些什么这个大型的空地，你找那有点斜坡的地方来冲，其实都很好。这样子往上冲，那往下坡就慢慢走回来就好了。这样子的话，你的膝盖会很感谢你。然后你的膝盖、你的脚底、然后你的脚跟，都会很感谢你。哈，这样你是冲
0: 刺的距离有没有大致上的建议？ Okay. 原则
1: 上来说呢，那就是如果你是以爆发力为目标的话，那就避免速度衰竭。所以说呢，你可能三十公尺以后你开始慢下来。好，刚开始的时候，或者可能可以到五十公尺才慢下来，或者可能到七十公尺才慢下来。都可以，其实公尺才慢下已经很厉害了哈。嗯，超一般来说刚开始的时候十几二十公尺 OK 的，那只是说了人需要一个一小段时间加速期，所以呢，就你说我五公尺你这个还没有加起来，那个就停了，所以你也想办法让自己加到一个速度，但是呢不需要去很累的维持那个速度。不用经历速度衰竭的过程，所以我想四五十公尺、三四十公尺大概是一个不错的开头就那过程中，只有你越来越快，然后就停下来；只有你越来越快，然后停下来。然后，如果你一旦跑到一个距离是你开始慢下来的，那个后面练习的东西不是爆发力，那是速耐力。好，那它当然也是个很好的能力，值得练。只是说呢，你我们现在在回答爆发力的问题，那就是距离就短短的就好了，就二十、三十、四十五十这种距离都 OK。好，这样子来冲一冲。好，那呃，再来的话呢，就有一些比较比较呃难的东西了哈，就比较复杂一点东西，像你有变动强度，把杠铃挂铁链，然后绑弹力绳，啊、嗯，然后让你可以尽情的往上加速。那反正随着你加速的重，种杠铃会变重。所以呢，你就不怕加速加过头如果你的重量安排得当的话，就可以尽情的由低点往上冲。那尤其是呢，呃，弹力带和铁链呢，都会造成那个杠铃往越往上走越重。所以呢，你做了几下，你就会发现呢，如果你不从低点就猛加速往上的话，哦，不是低点猛加一瞬间了，而是从从低点开始持续的一路加速往上啊。你就很难冲破那个高点，杠铃越来越重的过程。哦，那所以呢说，呃，用这种变动强度也是一个好的方法。哦，所以这些方法都可以。哦，所以其实说起来、啊，爆发力训练了、啊，只要你是以最大几率为基地。呃，最大肌力有维持，哈，不要说最大肌力很弱就毛起来乱爆发，或者是呢，最大肌力呢，它其实停滞，或者是最近有退步。我说的退步不是那种说啊，你暂时卡关没有进步，但是维持在一个蛮强的高点。我说的是那种不明原因的往下掉了几十公斤，哈。然后你说那我来练一下爆发力好了 ，no no no， 那可能不是一个好的时机啊，这样子。那不过整体而言呢，只要是最大肌力是稳定进步或至少维持，那你可以花点时间做爆发力，大概是这样子。
0: OK， 然后下一个问题，刚好也跟那个爆发力有关系。嗯，请问一下何老师跟 Josh 哥，嗯、建立选手有需要训练爆发力吗？例如像是反跳、窄抓举之类的
1: 。嗯 ，OK， 好，呃，先先讲结论哈，结论是要啊，就是不者说有帮助啊。至于说要多少啊，你们自己判断啊。但是它是有帮助的，为什么呢？因为呢，呃，建立的训练他这样，他虽然在场上比的最大肌力，然后呢，他在场上呢是。不不尽然，对他没有直接展现爆发力、啊、但是呢，在训练的过程里面呢，我们说，因为你要举起最大重量，那所以你的这个呃呃，你希望你所有的运动单位都可以动员，所以你的快速肌纤维一定要可以高度的活化啊！你可以随心所欲的征召它，那不常被征召的东西，它就会就会怠惰。所以说，最大肌力训练最佳的做法就是最大肌力训练。但问题是，最大肌力训练本身是一个疲劳度非常高，不管神经性的疲劳啦、肌纤维的耗损啊什么的都会有哈。那所以呢，最大肌力训练呢，如果它量一大，所以最大肌力它训练它很好，可是它量大哈、哦，要么你你是第一个就根本大不了，你做不完那个课表；那第二个呢，是你硬把它做完了，你可能恢复不过来。所以他很快就知道，说我不能够单凭最大肌力去强化我的快速肌纤维。那如果快速肌纤维就听。大重量和高速度的话，所以呢，做一些高速度的训练，可以替代一部分的大重量训练的训练量。因为你全部都塞大重量训练，你可能会过度训练。但是如果你一半改成爆发力训练的话，那其实你可能就不会过度训练，那你就可以取得那个训练效果。所以是一个很微妙的剂量调整的过程。哈，那你说，但是呢，是否用呃反跳窄抓举？哈，就像我们在。怪兽吉力集训的训练所。册<笑>，今天总一直在讲书哈、喔。这真的不是故意的哈、喔
0: 。没关系啊，我们不止打书，顺顺便讲一下。对，买了书之后也可以参加我们的那个 C 级教练的训练课程對對對，现场跟你讲解。C 级
1: 就是教那本书的内容哈。<笑>
0: 對,对对，下午还有术坑呢。对对对对对
1: 。那所以呢，那个、呃、反跳窄抓举或反跳上搏这些动作、喔、它都是好的爆发力训练。不过呢，我要知道它不全然是，假设你是要做建立比赛。那其实呢，你做了举重衍生动作的话呢，动作形态上跟建立比赛不尽相同。我们不会说那就是错的，那就是不好的，完全禁止不准做，没有那么绝对。凡事都没有那么绝对啊、哦。但是呢，你可以想一下，呃，像我们前面才刚提到，其实你如果说把你的建立动作练习加速度。那本身就是一个爆发力训练，所以你要深蹲放轻，做高速深蹲，做深蹲跳，这是一个。再来呢，我们前面也提到了，如果说你就是用正常的杠的话，哦，那其实呢，你会有这个先加速后减速的问题，啊，就是你加速了，然后你看后面要把杠停住，所以你提早要开始减速。那所以用变动强度哦，杠铃旁边绑弹力绳啦、啊，绑铁链啦。就是为塞巴尔贝尔做很多这种东西啊。他做大量大量这种变动强度的东西，他把杠铃上面放百分之五十，然后呢再加挂百分之二十到三十的弹力绳或铁链，让你在低点只有五十，高点有七八十，然后呢尽情的用力冲啊。那这就是一个很好的爆发力训练方法啊。那用爆发力和最大肌力训练两者。交替的轮换，所以你的快速肌纤维得到不同形式的刺激，但它都是好的刺激，然后它不会因为相同刺激太多，所以累加到它受不了。那这就是一个很微妙的调整剂量的做法。所以，我们都回到刚刚的问题，建立比赛本身没有呃不在乎你举重量的速度，啊，你硬举举多久，反正最后站起来就站起来了。深度也这样，站起来就站起来，卧推推起来就推起来。所以呢，爆发力看似没有在比赛中被直接展现。但是爆发力训练本身，其实对建立学员来说是很有效益的
0: 。哦、oh, ，那如果这样子真的去做一些课表上安排的话，是不是就是说，哎，几天的那个做一些比较大重量之后，他也可以拿这种爆发力来当成是他在同一个礼拜面不同的时间去做一个调配，就不一定会出现在同一天里面。
1: 对，呃，爆发力跟最大几力的调配哈，其实它蛮蛮灵活的哈。如果说你用像我在美国春田模式哈，春田的做法，那其实爆发力先走，就一堂一台课表啊，一张课表里面，一开始就准备运动，再就爆发力，然后再去主项目，主项目可能就是你的最大肌力，然后再补强，然后最后的 GPP 就体能训练。所以其实我们看到爆发力其实它也可以跟最大肌力放同一天，这是一个做法。好、哦，那另那当然，你就会看到一天的训练量，那你后面怎么安排你的恢复期？你这天练完是不是可以休息久一点啊？这样子。那另外一种做法就是非线性的啊，就是你有爆发力。日，你有最大几率日这样子，所以你看，哎，一到两天的爆发力搭配一到两天最大肌力啊，这样子。那再来就是分周期了啊，分周期，分周期的话，就是说我用最大几率先爬一段时间，然后接着呢把它转入爆发力，然后呢爆发力再活化了无机纤维之后，再回到下一阶段的最大几率。那就这样交替交替出现，可能每一个阶段三到四周哦，三到四周的小团块。好，那这种团块式的做法呢，就可以让爆发力跟最大肌力交替进步，轮流进步。因为这两个东西呢，在呃停练过后哈，最大肌力停练过后，大概保存期限大概有个一个月左右。它不容易直接退，虽然爆发力，如果你真的拉高以后，它的保存时间比较短了，大概一两个礼拜。好，那不过呢，以长期来看的话呢，你如果用三到四周的轮替，三到四周提高最大肌力。然后呢，呃，爆发力已经讲了，用短一点好了，一到两周，然后再回到最大激力，然后再回到爆发力，所以四周最大激力，两周爆发力，四周最大激力，两周爆发力，可能是一个 OK 的做法、哦、所以我不会说它适合每一个人，所以各位不要急着抄公式，我只是说呢，呃，有鉴于这两个东西衰竭的速度是不一样快的、哦、那所以呢，呃，这个你你你在。呃，或者说有人说，那那我我反过来可不可以？我四周爆发力，两周最大肌力，我说都看人，其实都可以啊、哦，都可以。你说我最大肌力上来，现在最大肌力很稳的，很高，我就算停练它三个月，它都不会低到哪里去。那我毛起来冲爆发力可不可以？我觉得也没有什么不对啊、哦。但是呢，你要记得，因为这个问题的前提是你最后要比建立，所以你能不能？及时在你的建立比赛之前回归到可以举最大激励。那这是一个问题。所以你的爆发力走起果太长的话，可能会有这个风险啊。总而言之哈，如果你有以比赛为目标的话，用比赛往回推，我在比赛当天我要是最高的最大激励，那我就往回推我的爆发力可以安排在哪里，我的激励可以安排在哪里。那其实这个东西一一做下去，第一个是有高度的个别差异，第二个就算是同一个个人，他有不止一种可以成功的方法。那所以我就说，最后呢就变成说，呃，你对自身训练反应的敏感度，啊，你是否知道自己现在是处于怎样状态？已经快要过度了，你有没有感觉？啊，啊，我现在低度训练了，你是不是有这个有发现？啊，这样子，那你有去调配那个剂量哈、啊，到最后都是个别化的。那不过回答这个问题，爆发力训练对建立选手是有帮助的。嗯
0: ，好，我们目前讲了两个题目呢，都是跟爆发力相关的。那我们再讲一个跟训练法也是有相关的、嗯，就是有一个听众问说，能不能够来谈谈那个五三一训练法
1: ？OK， 五三一训练法这个方法很有趣我练过它不小一段时间。其实很多课表我们都花过很久去把它练过因为其实。走这一行已经很久很久了哈，从从选手学生时代一直到现在所以呢，很多课表其实我都花过怎么怎么半年一年的时间去做它哦，这样子。虽然经典课表就那一些啦，五三一是其中一个哈。我大概讲一下五三一的结构，五三一的结构就是呃一个月哈，在四周来看哈，那第一周呢就是以三组五下为一个基本架构，第二周是三组三下为基本架构，第三周呢就是五三一哈。那呃，所以呢，等于是说呢。第一周是量偏大的，哦、就是，以就以五下五下五下这样的做第二周量开始缩小，三下三下三下。第三周就五三一，就是那量逐渐缩小，然后强度逐渐提高哦，这样子。嗯、那当然，它具体呢有一些，它每一组该做的百分比了，各位可以去查那个公式网络上有有有哦，要不然我会建议啊，那个买书啊，我都有买啊，五三一有有第一集、第二集啊，都可以买哦，以可以看的，里面有不少他们的那个训练的。
0: 是我的手机耶，不好意思，好
1: ，先暂停一下
0: 。耶， yeah, 刚刚又被打断了，所以呢，我们现
1: 在五三一，从
0: 五三一五三一，就从刚刚提到说老师讲的满住，对啊，上下两级，对对
1: ,对。那不过呢，呃，我们说五三一的架构大概就是这样了，所以它从一个呃三组五下的大量啊，到三组三下，然后到五三一好，那那这样子呢，逐渐的去提高它的训练强度啊。那它有几个特性哦？第一个特性是，它会规划你的百分比啊。举例来说呢，假设我深蹲哦，它每个动作一个礼拜练一天，所以假设你选四个主项哦，那礼拜一深蹲礼、啊、拜二卧推礼、啊、拜四硬举，礼拜五肩推，就这样子，它一天就一项而已。它基本加构了，你要加别的东西但然可以加，我基本上就像食物一样，你要加料可以加哦，那是在原来食物是一样的。那所以呢，第一个礼拜的深蹲可能就是三组五下。然后百分之就6十五、5十五、第二个礼拜哈、哦，就是三组三下啊，百分之是九十。第三个礼拜呢，就五三一，所以五下呢就 75% 之三下百分一下就是九十就这样子。然后呢，第四个礼拜呢，就 de load 减轻重量休息。OK， 好。那它还有一个特性，就是呢，它的每天的最后一组都是 M r a p as many as possible，as many r a p as possible。假设你设定一个重量是你现在的百分之八十五，然后你要做五下。对，结果你一做发现你可以做六下，
0: 嗯，就做六下。哦，可
1: 以做七下就做七下，可以做八下就做八下。做到失败吗？做到失败为止，做到你最后做不动就停在那里。
0: 八下半啊不行，就这样子了
1: 。不不，那就那就八下就好，不要、哦、不要半下。哎，<笑>对，这里可以成功的次数越多越好，这样子哈、okay。你说那我用怎么知用多少数据去套呢？他说哈，你先想一下你的最大几率是多少。然后呢，请你把它乘以百分之九十，那才是你的最大几率。你说为什么？他说：因为你一定高估，你一定碰红，你一定灌水。对，就是这样。他说，他就说，对我就知道这是人性。因为每个人呢，他想到他的最大几率，他都会想他那种。梦幻中的，或者是曾经曾经少数成功过的，是难以复制。对对对对对，他说呢，那不行，那不能那个不能这样。其实呢，这就是我们我们自己在训练时候，我们在 e a s y m a x 的概念，就是你一定会成功的最大几率、嗯。而且你把那个数字想好以后，我一定把它乘以百分之九十。你宁可 starting too light， 你宁可开始的时候做太轻。他为什么？因为反正每个礼拜会加重。每个礼拜会加重，每个礼拜会加重，一直加加加加加上去。然后呢，四礼拜一循环回来，你就会再加重量，再加重量，加上去这样子。好，那所以呢，你用这个公式，它那基本上就是一条公式了。所以呢，你去去网络上查一查的细节，我刚刚其实没有把它全部都讲完哈。那你去查阅它的这个公式，然后你套那个数字去。然后呢，你第一个礼拜做哈，你可能说五下五下，然后最后做了一个八下。然后第二个礼拜可能做了什么三下三下，然后最后做了一个六下。第三个礼拜的五三一就那个一下可能被你做了四下这样子之类的，好，这样你下个礼拜呢就用这个礼拜的数据去重算，通常就是加重量了，哦，加重量，然后再重新套用一下你的四个礼拜。哎、啊，对不起，第四个礼拜是休息，所以第五个礼拜开始就是回到第一个礼拜的公式，然后就加重量再你算上去。好，他是否成功呢？哦，我个人的经验是这样子，他会成功。一阵子，没有一个课表永远成功，所以它是成功的哈。Nothing works forever 啊，但是呢，它主要的几个问题哈，这当然我不是这些发现的原创者哈。不过呢，其实很多人这样的，我自己在做的时候有类似的感受，就是说呢，呃，初期因为选的轻，然后所以而你的每一天的最主要的那一组就是 m r a p 就 as many reps as possible 啊，那就是最大反复组。你的最大反复组，所以呢，刚开始前几周啊，你的最大反复组其实那个强度都会落在在什么肌肉生长、肌耐力中低强度区、嗯。用中低强度区去推进你的进步呢，它通常会进步在中低强度区。所以随着你公式往前走，它开始套用高强度的时候。其实有些时候，你可能在成功几轮之后呢？你前面之所以成功，是因为你用耐力的方式，肌耐力、肌肉生长方式在练，所以你就在这个强度区里面有所进步。可是呢，不知不觉的，随着你的这个公式往前推，它开始跳跨到比较高的强度区的时候呢，有些人他就失败在这边，因为他前面接受的高强度刺激太少。OK， 那的确有人发现这个事情，就是他可以成功个什么四五个月。在这四五个月里面，因为前几个礼拜都强度太低，所以它变成有点像团块式周期的第一个解剖适应期一样。如果你没有解剖适应的需求的话，那那个期其实是没有进步的。对，那所以说呢，关于五三一课表的话呢，其实我个人这当然了，我会觉得说呢，我因为我纯粹是为了理解它，所以我曾经花过大概将近半年的时间去尝试它。那但那时候我最讨厌的就是就是减量周，因为呢我我喜欢那种一练就可以练得很过瘾的，可减量周就是你不准多练，你就是要轻松练，让自己恢复这样子。那我常常觉得说我是一个很看凭自我感觉的人，所以我常常觉得说我累了我会休息。那但是我还不累的时候，我为什么要休息？这样子啊、哦？那所以当然了，这个但是当时为了试那个课表，我室友乖乖的给照着他休息。那的确我有发现，大家在呃很多的论坛在讨论531的效用。当然有些人说531超成功的、哦，他就是这样呃这个平平顺顺的进步了好多这样子。我相信绝对有的哦。那我只不过试了他几轮哦，那我的确有发现，他跨到较高强度的时候会开始变困难。那很多人会失败在那边。那我那时候才在那边，没有不算完全失败哦，有把自己推升到略有进步，然后我就没有再试了，我就开始试别的了哈，这样子。所以你说我对他的看法呢？我基本上是觉得是蛮正面的啊。那只是说了哈，还有一些人说认为说那个公式是一个 overkill 了，就是一个过度规划，过度规划。你你用五三一哈，其实你你不如就。Starting strength 三乘五，然后永远不要换，你大概会进步四个月。真正是3乘5、3乘5、3乘5、3乘5、3乘5、3乘5、3乘5、3乘 5， 一直做，做到3乘5 fail 为止，你大概也会进步什么四五个月。所以呢，就说，如果进步的结果是相同的，甚至有些人说 Starting strength 的进步还比较强。Starting strength 大概是以初学者来看，目前初学者进步最稳的一种做法。哦，最最稳固的一种做法就是，如果你真的有做，它几乎是一定有进步的这样子。那有人就说，那如果三乘五、三乘五，什么都不用想，就是每次微幅加重，能加就加，不能加就重复，然后可以加又再继续加，都会带来进步的话，我干嘛要算那么复杂的公式呢？的确的，的确有人这样说。好，那我觉得以这个呃作者呢是，哎，对不起，我作弊一下 ，Jim Weiler。嗯 Jim Wagner 呢，他在做这五三一的，他先强调说，那个那个课表很适合干嘛呢？例如说，你受伤重新开始，或者是你过去刚比完赛休息了好一阵子，或者是你选手退休，然后想要开始做规律的养生运动，都很适合从531开始。我说对，其实它蛮适合当做一个，就是你过去可能有基础，然后但是呢，你可能已经把自己练到卡关卡得很严重了。那你用531的话，你的确它会有一段时间让你 reset 重开机啊。那、哦、你重开机一次，然后让你老老实实的做一些低的东西，但是它又不会让你觉得说哦低强度太无聊。他会有那个 m r a p as many as possible, as many reps possible 训练的部分，让你做至少我今天有一个努力做很多东西的感觉，这样子。那随着你每一个周都有一些特别努力的地方，那你就带来一些进步，这样子。但是呢，的确，我跟很多人的发现是类似的，就是大家跨到高强度去的时候，会有一些适应不良的状况出现
0: 。OK。那我们今天的 Q&A 呢，嗯嗯、解答了三题，非常精要，包含呃两个是跟爆发力相关的，然后一个是五三页训练法。嗯，希望大家听了之后呢，能够对于这样的一些训练的方式，以及有、哦、一些想要练习像爆发力这样子的做法呢，嗯、能够更明确的呃认知。
1: 对，呃，补充一下哈，就是关于以上的这种各种训练方式哈，都不是。针对这个训练做出怎样的学术性或者是专业立场的评判哦？就些、是、个人经验的分享哈。就发现说，如果说有些人呢，他是某种训练方法的这个基本教育派支持者哈，那也不要觉得说，呃，我没有把他讲得够好。那其实这个纯纯粹就是因为每个人都有个别差异，用在你身上用在我身上不会一样哦，这样子。那不过呢，我们 share 一些经验，和一些这个我所见闻的一些讨论给大家，大概就是这样子。
0: 不过我们在这个电台是里面分享的一些训练法，我相信都是一个不错的工具。不过我们一直还想要就是传达了一个概念，就是说众多工具呢，是不管是教练或者是训练的爱好者是可以去了解。但是在什么时候呢？嗯，你去拿出这些工具来使用，它就是一个因时制宜，然后因人对对对呃不一样会有不同的方式。对对对，对对。所以当工具箱里面工具越多越好。那用起来熟又顺手，那就更棒了。
1: 而且还是有阶段性的，这个阶段这个很好用，對對對下个阶段就换别的东西好用
0: 了。嗯，好 ，OK， 那我们今天怪兽训练电台就先到这边。嗯，拜拜，谢谢大家，拜拜。Bye bye